0: y es por eso que le pedimos a nuestro queridísimo Alejandro Ope, analista sobre temas de seguridad, de seguridad para saber qué piensa de esto. Alejandro, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes Adriana, buenas tardes auditorio.
0: Oye, pues, ¿qué te parece?
1: Mira, vamos a hablar un poco de contexto. A ver. El decreto emitido por el, por el presidente de la República el 11 de mayo eh, sobre el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública deriva de un artículo transitorio que se aprobó en la reforma constitucional del año pasado, 2019, que creó a la Guardia Nacional. Okay. Entonces, eh, en ese artículo, el artículo quinto transitorio de la reforma, o sea, eh, le, do, le daba al presidente de la República la facultad de hacer uso de la Fuerza Armada Permanente, es decir, Ejército y Marina, para tareas de seguridad pública por un periodo de hasta cinco años. Uh-huh. Eh, pero sujeta una serie de condiciones, no. Esas condiciones digo, no salieron de la, no se las sacaron de la maca, sino que las eh, surgieron de una sentencia de la corte interamericana de derechos humanos en contra del Estado Mexicano. ¿no? Uh-huh. Entonces, hablaba que la, la intervención de las fuerzas armadas en, en seguridad pública tiene que ser subordinada, temporal, fiscalizada, etcétera. No tiene una serie de condiciones. ley de la Guardia Nacional, se emplean otras eh, normas vinculadas al tema, y entonces el, el ejecutivo emite este este decreto. Entonces, pues, ¿cuál es el problema y cuál es lo que es lo que está a discusión? Primero, no, si es, si el ejecutivo tenía la facultad de regular esa facultad o no, o si esa facultad tendría que haber sido regulada por la, la facultad creada por la reforma entonces, tendría que haber sido regulada en, en una ley por el congreso una primera discusión no si eso si esa la regulación de esa facultad le correspondía al Congreso y no directamente al Ejecutivo el segundo tema que es si eh, el decreto del Ejecutivo cumple con las condiciones que señala el decreto transitorio es decir eh, por ejemplo el tema de la subordinación dice dice el decreto no que la fuerza el Ejército y la Marina van a estar subordinadas a la Guardia Nacional pues, pues que es un órgano civil pues no, deja de poner eso, eso. Eso es eso es una eso es una ficción. O sea, la Guard- en la guardia nacional 80 por ciento, 80 de los elementos tienen plaza y cobran sueldo en el ejército de la marina. Okay. Eh, todos los todas las instalaciones donde donde, desde donde opera la guardia nacional son de la Serena o de la marina. Eh, todo el equipo lo compra en no marina. La idea de que el ejército va a estar subordinado a su sucursal pues eso no tiene ningún sentido la subordinación va en sentido va en la dirección opuesta. segundo punto la, la fiscalización el punto de la fiscalización ¿no? dice el decreto que los, la fiscalización la supervisión de, de las de las tareas la va a realizar los órganos de control de internos de control de las propias dependencias es decir el ejército se va a supervisar a sí mismo, la marina se va a supervisar a sí mismo la fiscalización. o sea ese no era el sentido, ese no, sí, claramente no era el sentido de, de, la, de la palabra que como, del lenguaje que se incluyó en el quinto transitorio, la idea es que hubiera fiscalización supervisión externa de claro. un órgano civil y una subordinación a quién? a los civiles, ese, ese, uh-huh. ese, era el sentido, ¿no? Ese era el sentido, y no dice temporal, decía temporal el quinto transitorio. que motivan esta intervención extraordinaria de las Fuerzas Armadas en Centrales de Seguridad Pública. Entonces, eso es lo que está discutiendo. Ahora, hay un segundo hay un asunto de... Ahí ya ha habido, se han interpuesto algunas otras, eh, por ejemplo, el alcalde de Colima interpuso ¿Sí? una controversia en ese sentido, etc. Pero esta es más importante porque la Cámara de Diputados. Ahora, aquí hay una discusión, digamos, más bien política, ¿no? Que es la, ¿Sí? la, la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista... Eh, ¿cuál eh, la la,
0: la, la, la que está presentando
1: la controversia, claro. Sí. Ella es del PAN. Entonces, ¿qué es lo que dicen los diputados de Morena? Ah. Es que ella no tenía la representación de la Cámara. No no es de la mayoría. Uh-huh. Pero bueno, pero lo que nadie es lo que... Es, es, es indudable que ella sí tenía la facultad legal para hacerlo. La pregunta y lo, el, el cuestionamiento que le hacen, digamos, los diputados de Morena es si éticamente podía hacerlo porque no representaba las opiniones de la mayoría. Uh-huh. Pues eso pues, habrá que discutirse en otros foros, ¿no? Pero claro. en los hechos, en los hechos de, digamos, aquí lo que lo que está haciendo la Cámara de Diputados es pedirle a la Suprema Corte que falle sobre eh, si este decreto se ajusta a lo establecido en la Constitución y particularmente en el quinto transitorio famoso.
0: Ah, pues Alejandro, muchísimas gracias, pero aprovechando que estás en la línea, Alejandro, ¿cómo viste los incidentes de este fin de semana? Man?
1: Pues mira, hubo bueno, tres serios, tres ¿no? Uno en, en Guanajuato, en Celaya, otro en Sonora, en Caborca, ¿no? Y otro uh-huh. en Guerrero, ¿no? Sí. Déjame ponerte así: trágicamente, esa es nuestra nueva normalidad. Pues, tra- ¿Pero ¿Cómo, Alex? Este, no este nos este digas fondo? eso. Este tipo de incidentes, pues ya lo hemos venido viviendo en el país desde hace un buen rato, ya los hemos venido experimentando. Eh, en la impunidad cínica de grupos armados que se mueven en decenas de camionetas y entran a un pueblo o una, una población como Caborca, pues no es, no, no es novedad. ¿no? Es, trágicamente no es novedad y sigue sucediendo. no eh, Que eh, un grupo criminal responda a un operativo para detener a su líder, por, con eh, ataques a la población civil, pues es lo que vimos, o que es lo que acaban de ver en Celaya, pues es un no terrible. caramba, terrible. Tiene, caramba,
0: similitud, terrible.
1: tiene similitud a lo que vio en Culiacán hace algunos meses. ¿no? Eh, situación de seguridad, pues no deberíamos de esperar situación una una, una que no deberíamos de esperar que resultados distintos,
0: ¿No? Híjole, Alex, pero en un ambiente como en el que estamos, porque ya con este estrés que hay, no solamente de contagiarnos con esto del COVID, sino también esta crisis económica que que pues empieza ya a que a pues a quebrar a muchas empresas, a sentirlo la gente a la hora de ir a comprar pues lo mínimo esencial para vivir. Y luego viene este tema de la inseguridad. ¿Cuál es tu perspectiva?
1: ¿Cómo vamos a ver, no necesariamente hay una relación mecánica y directa entre los indicadores económicos y los indicadores de seguridad. Eh, digamos, el, el, la, la mayoría de, la, de las personas con o sin empleo, con o sin ingresos, no cometen actos criminales. Okay. es y de hecho la, si, si ves las estadísticas de históricas no, no hay una hay, no hay una relación directa y el, el, la gente se acuerda mucho del 95 y cómo después de la crisis de 95 hubo un disparo en los secuestros en los robos etcétera pero fue un, fue un fenómeno fundamentalmente en la Ciudad de México ¿no? en otras partes del país no se vivió con, tal ni con con la misma intensidad entonces no sabemos pero sí de cualquier manera pues estamos viviendo una crisis de seguridad que precede con mucho a la pandemia, ¿no? Eh, uh-huh. Y que no hemos hecho gran cosa para corregirlo y que va a seguir, ¿no?
0: Híjole, pues, pues no es muy muy este agradable ese futuro, Alex. Pero pues como bien dices, pues eso es lo que lo que tenemos. Entonces no solamente que cuidarnos del coronavirus, también de que pues no vayamos a Celaya y nos vaya a pasar una bala por ahí.
1: Pues sí, tenemos hay que cuidarse a todos.